ഇന്ന് മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ എലിഷയോട് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ കാണുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ യോർദാനോളം ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തൻ ഓരോ മരം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്കേണ്ടതിന് ഒരു സ്ഥലമുണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവരിലൊരുത്തൻ ദയചെയ്ത് അടിങ്ങളോടുകൂടെ പോരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചതിന് പോരാം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവരോടുകൂടെ പോയി അവർ യോർദാങ്കലെത്തി മരം മുറിച്ചു എന്നാൽ ഒരുത്തൻ ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ കോടാലിയൂരി വെള്ളത്തിൽ വീണു അയ്യോ കഷ്ടം യജമാനനെ അത് വായ്പ വാങ്ങിയതായിരുന്നു എന്ന് അവൻ നിലവിളിച്ചു അത് എവിടെ വീണു എന്ന് ദൈവപുരുഷൻ ചോദിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലം അവനെ കാണിച്ചു അവനൊരു കോൽ വെട്ടി അവിടെ ഏറിഞ്ഞു ആ ഇരുമ്പ് പൊങ്ങി വന്നു അതെടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ കൈ നീട്ടി അത് എടുത്തു അനന്തരം അരാം രാജാവിന് ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധമുണ്ടായി ഇന്നിന്ന സ്ഥലത്ത് പാളയം ഇറങ്ങണം എന്നിങ്ങനെ അവൻ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരുമായി ആലോചന കഴിച്ചു എന്നാൽ ദൈവപുരുഷൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി കടക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്ക അരാമ്യർ അവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയിച്ചു ദൈവപുരുഷൻ പറഞ്ഞും പ്രബോധിപ്പിച്ചും ഇരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ആളയച്ചു അങ്ങനെ അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ല തന്നെ താൻ രക്ഷിച്ചത് ഇത് ഹേതുവായി അരാം രാജാവിൻ്റെ മനസ്സ് ഏറ്റവും കലങ്ങി അവൻ ഭൃത്യന്മാരെ വിളിച്ചു അവരോട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ പക്ഷക്കാരനാരെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരിലൊരുത്തൻ യജമാനായ രാജാവി കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നീ ശയനഗ്രഹത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചകനായ എലീഷ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെന്ന് അവനെവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുവിൻ ഞാൻ ആളയച്ചു അവനെ പിടിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു അവൻ ഡോധാനിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവന് അറിവ് കിട്ടി അവൻ അവിടേക്ക് ശക്തിയുള്ള സൈന്യത്തെ കുതിരകളും രഥങ്ങളുമായി അയച്ചു അവർ രാത്രിയിൽ ചെന്നു പട്ടണം വളഞ്ഞു ദൈവപുരുഷൻ്റെ ബാല്യക്കാരൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സൈന്യം കുതിരകളും രഥങ്ങളുമായി പട്ടണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ബാല്യക്കാരൻ അവനോട് അയ്യോ യജമാനനെ നാം എന്തു ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ പേടിക്കേണ്ട നമ്മോടുകൂടെയുള്ളവർ അവരോടുകൂടിയുള്ളവരെക്കാൾ അധികം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏലിഷ പ്രാർത്ഥിച്ചു യഹോവേ ഇവൻ കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ ബാല്യക്കാരൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു എലീഷയുടെ ചുറ്റും അഗ്നിമയമായ കുതിരകളും രഥങ്ങളും കൊണ്ട് മല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ എലീഷ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ജാതിയെ അന്ധത പിടിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു എലീഷയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം അവൻ അവരെ അന്ധത പിടിപ്പിച്ചു എലീഷ അവരോട് ഇതല്ല വഴി പട്ടണവും ഇതല്ല എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവീൻ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവരെ ശമരിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ശമരിയിലെത്തിയപ്പോൾ എലീഷ യഹോവേ കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു അവർ നോക്കിയപ്പോൾ തങ്ങൾ ശമരിയരുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അവരെ കണ്ടിട്ട് എലീഷയോട് എൻ്റെ പിതാവേ വെട്ടിക്കളയട്ടെ ഞാൻ ഇവരെ വെട്ടിക്കളയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ വെട്ടിക്കളയരുത് നിന്റെ വാൾകൊണ്ടും വില്ലുകൊണ്ടും പിടിച്ചവരെ നീ വെട്ടിക്കളയുമോ ഇവർ തിന്നു കുടിച്ച് തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടതിന് അപ്പവും വെള്ളവും അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവർക്ക് വലിയൊരു വിരുന്നൊരുക്കി അവർ തിന്നു കുടിച്ച ശേഷം അവൻ അവരെ വിട്ടയച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ അടുക്കൽ പോയി 
അരാമ്യപ്പെടക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് പിന്നെ വന്നില്ല അതിൻ്റെ ശേഷം അരാം രാജാവായ ബെൻഹദ് തൻ്റെ സൈന്യത്തെയൊക്കെയും കൂട്ടി പുറപ്പെട്ടു ശമരിയയെ വളഞ്ഞു അവർ ശമരിയയെ വളഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഹാക്ഷാമമുണ്ടായി ഒരു കഴുതത്തലയ്ക്ക് എൺപത് വെള്ളിക്കാശും കാൽക്കാബ് പ്രാകാഷ്ടത്തിന് അഞ്ച് വെള്ളിക്കാശും വരെ വില കയറി ഒരിക്കൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് മതിൽമേൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അവനോട് യജമാനായ രാജാവെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു അതിനവൻ യഹോവാ നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടു കളപ്പുരയിൽ നിന്നോ മുന്തിരിച്ചക്കിൽ നിന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു രാജാവ് പിന്നെയും അവളോട് നിന്റെ സങ്കടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൾ ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് നിന്റെ മകനെ കൊണ്ടുവാ ഇന്ന് നമുക്കവനെ തിന്നാം നാളെ എൻ്റെ മകനെ തിന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മകനെ പുഴുങ്ങി തിന്നു പിറ്റന്നാൾ ഞാൻ അവളോട് നിന്റെ മകനെ കൊണ്ടുവാ നമുക്ക് അവനെയും തിന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞാറേ അവൾ തൻ്റെ മകനെ ഒളിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി അവൻ മതിലിന്മേൽ നടന്നു പോകുകയായിരുന്നു ജനം അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ അകമേ ദേഹം പറ്റേ രട്ടുടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകനായ ലീഷയുടെ തല ഇന്ന് അവൻ്റെ ഉടലിന്മേൽ ഇരുന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് തക്കവണ്ണവും അധികവും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഏലിഷ തൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂപ്പന്മാരോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് ഒരാളെ തനിക്ക് മുൻപായി അയച്ചു ദൂതൻ എലീഷയുടെ അടുക്കൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ മൂപ്പന്മാരോട് എൻ്റെ തല എടുത്തു കളവാൻ ആ കൊലപാതക പുത്രൻ ആളയച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ നോക്കുവിൻ ദൂതൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാതിലടച്ച് വാതുക്കൾ അവനെ തടുത്തുകൊള്ളുവിൻ അവൻ്റെ യജമാനൻ്റെ കാലൊച്ച അവൻ്റെ പിമ്പിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ അവൻ്റെ അടുക്കലെത്തി ഇതാ ഈ അനർത്ഥം യഹോവയാൽ വരുന്നു ഞാനിനി യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എലീഷ യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് കേൾപ്പിൻ നാളെ ഈ നേരത്ത് ശബരിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ ശേഖലിന് ഒരു സയ കോതമ്പുമാവും ശേഖലിന് രണ്ട് സയ യവവും വിൽക്കും എന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവിന് കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അകമ്പടി നായകൻ ദൈവപുരുഷനോട് യഹോവ ആകാശത്തിൽ കിളിവാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ കാര്യം സാധിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ അത് കാണും എങ്കിലും നീ അതിൽ നിന്ന് തിന്നുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് കുഷ്ഠരോഗികളായ നാലാൾ പടിവാതുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നാം ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് എന്തിന് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക എന്ന് വന്നാൽ പട്ടണത്തിൽ ക്ഷാമമായിരിക്കുക കൊണ്ട് നാം അവിടെ വെച്ച് മരിക്കും ഇവിടെ പാർത്താലും മരിക്കും അതുകൊണ്ട് വരിക നമുക്ക് അരാമി പാളയത്തിൽ പോകാം അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ വെച്ചാൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കും അവർ നമ്മെ കൊന്നാൽ നാം മരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ അരാം പാളയത്തിൽ പോകുവാൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് പുറപ്പെട്ടു അരാം പാളയത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കാണുവാനില്ല കർത്താവ് അരാമി സൈന്യത്തെ രഥങ്ങളുടെയും കുതിരകളുടെയും മഹാസൈന്യത്തിൻ്റെയും ആരവം കേൾപ്പിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇതാ നമ്മുടെ നേരെ വരേണ്ടതിന് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഹിത്യരാജാക്കന്മാരെയും മിശ്രയും രാജാക്കന്മാരെയും നമുക്ക് വിരോധമായി കൂലിക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവർ സന്ധ്യാസമയത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റു ഓടിപ്പോയി കൂടാരങ്ങൾ കുതിരകൾ കഴുതകൾ എന്നിവയെ പാളയത്തിൽ ഇരുന്ന പാടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഓടിപ്പോയി ആ കുഷ്ഠരോഗികൾ പാളയത്തിൻ്റെ അറ്റത്തെത്തി ഒരു കൂടാരത്തിനകത്ത് കയറി തിന്നു കുടിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വെള്ളിയും പൊന്നും വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒളിച്ച് വെച്ചു മടങ്ങി വന്ന് മറ്റൊരു കൂടാരത്തിനകത്ത് കയറി അതിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒളിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നാം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഇന്ന് സദ്വർത്തവാരം ദിവസമല്ലോ നാമോ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു നേരം പുലരും വരെ നാം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറ്റം വരും ആകയാൽ വരുവീൻ നാം ചെന്ന് രാജധാനിയിൽ അറിവ് കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു 
അങ്ങനെ അവർ പട്ടണവാദുക്കൾ ചെന്നു കാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ അരാമ്പാളയത്തിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ശബ്ദം കേൾപ്പാനുമില്ല കുതിരകളും കഴുതകളും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പാടയെ നിൽക്കുന്നു കൂടാരങ്ങളും അപ്പാടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കാവൽക്കാരെ വിളിച്ചു അവർ അകത്ത് രാജധാനിയിൽ അറിവ് കൊടുത്തു രാജാവ് രാത്രിയിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു കൃത്യന്മാരോട് അരാമ്യർ നമ്മോട് ഈ ചെയ്തതെന്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നാം വിശന്നിരിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിട്ട് അവർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും അപ്പോൾ നമുക്കവരെ ജീവനോട് പിടിക്കുകയും പട്ടണത്തിൽ കടക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് ഉറച്ച് അവർ പാളയം വിട്ടുപോയി വയലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ്റെ പൃഥ്വിമാരിൽ ഒരുത്തൻ പട്ടണത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ള കുതിരകളിൽ അഞ്ചിനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ നാം ആളയച്ച് നോക്കിക്കേണം അവർ ഇവിടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ സകല പുരുഷാരവും നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ സകല പുരുഷാരവും എന്ന പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ രണ്ടു രഥം കുതിരയെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു രാജാവ് അവരെ അരാമ്യ സൈന്യത്തിന് പിന്നാലെ അയച്ചു നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുവീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവർ യോർദാൻ വരെ അവരുടെ പിന്നാലെ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അരാമ്യർ തത്രപ്പാടിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് വഴിയൊക്കെയും നിറഞ്ഞിരുന്നു ദൂതന്മാർ മടങ്ങി വന്ന് വിവരം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ ജനം പുറപ്പെട്ടു അരാമ്പാളയം കൊള്ളയിട്ടു ഹോവിഡ് വചനപ്രകാരം അന്ന് ശേഖലിന് ഒരു സയ്യ ഗോതമ്പുമാവും ശേഖലിന് രണ്ട് സയ്യ യവവും വിറ്റു രാജാവ് തനിക്ക് കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അകബടി നായകനെ വാതുക്കൾ വിചാരകനായി നിയമിച്ചിരുന്നു ജനം അവനെ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു രാജാവ് ദൈവപുരുഷന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അവൻ മരിച്ചുപോയി നാളെ ഈ നേരത്ത് ശമരിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ ശേഖലിന് രണ്ട് സയ്യ യവവും ശേഖലിന് ഒരു സയ്യ ഗോതമ്പുമാവും വിൽക്കുമെന്ന് ദൈവപുരുഷൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അകമ്പടി നായകൻ ദൈവപുരുഷനോട് യഹോവ ആകാശത്തിൽ കിളിവാതുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ വാക്കുപോലെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ അത് കാണും എങ്കിലും നീ അതിൽ നിന്ന് തിന്നുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവണ്ണം തന്നെ അവന് ഭവിച്ചു പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് ജനം അവനെ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു അവൻ മരിച്ചുപോയി അനന്തരം എലീഷ താൻ മകനെ ജീവിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന സ്ത്രീയോട് നീയും നിന്റെ ഭവനവും പുറപ്പെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പരദേശവാസം ചെയ്തു കൊൽവീൻ യഹോവ ഒരു ക്ഷാമം വരുത്തുവാൻ പോകുന്നു അത് ഏഴ് സമത്സരം ദേശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റു ദൈവഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു അവളും ഭവനവും ഫിലിസ്തീൻ ദേശത്ത് പോയി ഏഴ് സമത്സരം പരദേശവാസം ചെയ്തു ഏഴ് സമത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഫിലിസ്തീൻ ദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു പിന്നെ അവൾ തൻ്റെ വീടും നിലവും സംബന്ധിച്ച് രാജാവിനോട് സങ്കടം ബോധിപ്പിപ്പാൻ ചെന്നു അന്നേരം രാജാവ് ദൈവപുരുഷന്റെ ബാല്യക്കാരനായ ഗേഹസിയോട് സംസാരിക്കുകയിൽ ഏലിഷ ചെയ്ത വൻകാര്യങ്ങളൊക്കെയും നീ എന്നോട് വിവരിച്ചു പറക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു മരിച്ചു പോയവനെ ജീവിപ്പിച്ച വിവരം അവൻ രാജാവിനെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ മകനെ ജീവിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന സ്ത്രീ വന്നു തൻ്റെ വീടും നിലവ് സംബന്ധിച്ച് രാജാവിനോട് സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഗേഹസി യജമാനായ രാജാവെ ഇവൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീ എലിഷ ജീവിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മകൻ ഇവൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളും അത് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും അവൾ ദേശം വിട്ടുപോയ നാൾ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നിലത്തിന്റെ ആദായവും അവൾക്ക് കൊടുപ്പിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അനന്തരം എലീഷ ദമേഷേക്കിൽ ചെന്നു അന്ന് അരാം രാജാവായ ബെൻഹദ് ദീനം പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ദേവുഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവൻ അറിവ് കിട്ടി രാജാവ് ഹസായലിനോട് ഒരു സമ്മാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ദേവുഷനെ ചെന്ന് കണ്ടു ഈ ദീനം മാറി എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുമോ എന്ന് അവൻ മുഖാന്തരം യഹോബിഡ് ചോദിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹസായേൽ ദമേഷേഖിലെ വിശേഷ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയും എടുത്ത് നാൽപ്പത് ഒട്ടക ചുമടുമായി അവനെ ചെന്ന് കണ്ടു അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു 
നിന്റെ മകൻ അരാംരാജാവായ ബെൻഹദത് എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു ഈ ദീനമാറി എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എലിഷ നീ ചെന്നവനോട് നിനക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് സൗഖ്യം വരും എന്ന് പറയുക എന്നാൽ അവൻ നിശ്ചയമായി മരിച്ചു പോകുമെന്ന് യഹോവ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന് ലജ തോന്നുവോളം അവൻ കണ്ണു പറിക്കാതെ അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ദൈവപുരുഷൻ കരഞ്ഞു യജമാനൻ കരയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഹസായൽ ചോദിച്ചതിന് അവൻ നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന ദോഷം ഞാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ അവരുടെ ദുർഗങ്ങളെ തീയിട്ട് ചുടുകയും അവരുടെ യൗവനക്കാരെ വാൾകൊണ്ട് കൊല്ലുകയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിച്ചു തകർക്കുകയും അവരുടെ ഗർഭിണികളെ പിളർക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മഹാകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നായയായിരിക്കുന്ന അടിയൻ എന്തു മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് ഹസായൽ പറഞ്ഞതിന് എലീഷ നീ അരാമിൽ രാജാവാകും എന്ന് യഹോവ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എലീഷയെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു തന്റെ യജമാനന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ എലീഷ നിന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് നിശ്ചയമായി സൗഖ്യം വരുമെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പിറ്റന്നാൾ അവനൊരു കമ്പിളി എടുത്തു വെള്ളത്തിൽ മുക്കി അവന് മുഖത്തിട്ടു അതിനാൽ അവൻ മരിച്ചുപോയി ഹസായയിൽ അവന് പകരം രാജാവായി തീർന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാവായ അഹാബിന്റെ മകനായ യോരാമിന്റെ അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ യഹോഷഫാത്ത് യഹൂദയിൽ രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യഹൂദ രാജാവായ യഹോഷഫാത്തിന്റെ മകൻ യഹോരാം രാജാവായി അവൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ എട്ട് സംവത്സരം എരുശലേമിൽ വാണു ആഹാബിന്റെ മകൾ അവന് ഭാര്യയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ആഹാബിന്റെ ഗ്രഹം ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വഴിയിൽ നടന്ന് യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു എങ്കിലും യഹോവ തന്റെ ദാസനായ ദാവിദിനോട് അവനും അവന്റെ മക്കൾക്കും എന്നേക്കും ഒരു ദീപം നൽകും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ നിമിത്തം യഹൂദയെ നശിപ്പിപ്പാൻ തനിക്ക് മനസ്സായില്ല അവന്റെ കാലത്ത് ഏതോമിയർ യഹോദയുടെ മേലധികാരത്തോട് മത്സരിച്ചു തങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു അപ്പോൾ യഹോരാം സകല രഥങ്ങളുമായി സായിരിലേക്ക് ചെന്നു എന്നാൽ രാത്രി അവൻ എഴുന്നേറ്റു തന്നെ വളഞ്ഞിരുന്ന ഏതോമിരെയും രഥനായകന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ചു ജനം തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഏതോമിയർ യഹൂദയുടെ മേലധികാരത്തോട് ഇന്നു വരെ മത്സരിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ കാലത്ത് തന്നെ ലിബ്നയും മത്സരിച്ചു യഹോരാമന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ യഹോറാം തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അവന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് കൂടെ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു അവന്റെ മകനായ ഹസ്യാവ് അവന് പകരം രാജാവായി ഇസ്രായേൽ രാജാവായ അഹാബിന്റെ മകൻ യോരാമന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ടിൽ യഹൂദ രാജാവായ യഹോരാമന്റെ മകൻ അഹസ്യാവ് രാജാവായി അഹസ്യാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ ഒരു സംവത്സരം ഇരുശ്രമിൽ വാണു അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അഥല്യായിരുന്നു പേർ അവൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ഒമറിയുടെ പൗത്രിയായിരുന്നു അവൻ ആഹാബഗ്രഹത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടന്നു ആഹാബഗ്രഹം ചെയ്തതുപോലെ യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു അവൻ ആഹാബിന്റെ ഗ്രഹത്തോട് സംബന്ധമുള്ളവർ ആയിരുന്നുവല്ലോ അവൻ ആഹാബിന്റെ മകനായ യോരാമിനോടുകൂടെ ഗിലയാദിലെ രാമത്തിലേക്ക് അരാം രാജാവായ ഹസായോലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോയി എന്നാൽ അരാമ്യർ യോരാമിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു അരാം രാജാവായ ഹസായലിനുള്ള യുദ്ധത്തിൽ രാമയിൽ വെച്ച് അരാമ്യർ തന്നെ വെട്ടിയ മുറിവുകൾക്ക് ഇസ്രായേലിൽ വെച്ച് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതിന് യോരാം രാജാവ് മടങ്ങിപ്പോയി അഹാബിന്റെ മകനായ യോരാം രോഗിയാകൊണ്ട് യഹൂദ രാജാവായ യഹോരാമിന്റെ മകൻ അഹസ്യാവ് ഇസ്രായേലിൽ അവനെ കാൺമാൻ ചെന്നിരുന്നു തുടർന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ അൻപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിക്കുന്നു 
അതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് റബി ഭക്ഷിച്ചാലും എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അതിന് അവൻ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിപ്പാൻ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ആകയാൽ വല്ലവനും അവനെ ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നുവോ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ അയച്ചവരെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം ഇനി നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊയ്ത്ത് വരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ തലപൊക്കി നോക്കിയാൽ നിലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊയ്ത്തിന് വെളുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വിതയ്ക്കുന്നവനും കൊയ്യുന്നവനും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൊയ്യുന്നവൻ കൂലി വാങ്ങി നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് വിളവ് കൂട്ടിവെക്കുന്നു വിതയ്ക്കുന്ന ദൂരത്തൻ കൊയ്യുന്നത് മറ്റൊരുത്തൻ എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊൽ ഇതിനാൽ ഒത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊയ്യുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ അധ്വാനിച്ചു അവരുടെ അധ്വാന ഫലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ പല ശമരീരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ശമരീർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കണം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ രണ്ടു നാൾ അവിടെ പാർത്തു ഏറ്റവും അധികം പേർ അവൻ്റെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു ഇനി നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുകയും അവൻ സാക്ഷാൽ ലോകരക്ഷിതാവെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ വിട്ട് ഗലീലയ്ക്ക് പോയി പ്രവാചകനാഥന്റെ പിതൃദേശത്ത് ബഹുമാനമില്ല എന്ന് യേശു തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ ഗലീലയിലെത്തിയപ്പോൾ ഗലീലക്കാർ തങ്ങളും പെരുന്നാളിന് പോയി അവൻ ചെരിശ്രമിൽ വെച്ച് പെരുന്നാളിൽ ചെയ്തതൊക്കെയും കണ്ടതുകൊണ്ട് അവനെ അംഗീകരിച്ചു അവൻ പിന്നെയും താൻ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വന്നു അന്ന് മകൻ രോഗിയായിരുന്ന ഒരു രാജപൃഥ്യൻ കഫർനഹൂമിലുണ്ടായിരുന്നു യേശു യഹൂദ ദേശത്ത് നിന്ന് ഗലീലയിൽ വന്നു എന്ന് അവൻ കേട്ടു അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു തൻ്റെ മകൻ മരിപ്പാറായിരിക്കൊണ്ട് അവൻ വന്നു അവനെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു യേശു അവനോട് നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രാജപുത്തൻ അവനോട് കഥാവേ പൈതൽ മരിക്കും മുമ്പേ വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പൊയ്ക്കൊൽക നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ പോയി അവൻ പോകയിൽ അവൻ്റെ ദാസന്മാർ അവനെ എതിരേറ്റു മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ഭേദം വന്ന നാഴികയെ അവരോട് ചോദിച്ചതിന് അവർ അവനോട് ഇന്നലെ ഏഴ് മണിക്ക് പനി വിട്ടുമാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ആകയാൽ നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ നാഴികയിൽ തന്നെ എന്ന് അപ്പൻ ഗ്രഹിച്ചു താനും കുടുംബമൊക്കെയും വിശ്വസിച്ചു യേശു യഹൂദിയിൽ നിന്ന് ഗലീലയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ അടയാളമായിട്ട് ചെയ്തു രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങൾ നാം വായിച്ചപ്പോൾ ആറാം രാജാവായ ബെൻഹദത് സൈന്യത്തെ അയച്ച് ശമരിയെ വളഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സമയം അവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ശമരിയെ അരാമി സൈന്യം വളഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്ത് മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായി വിൽക്കുവാനോ വാങ്ങുവാനോ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അത്രമാത്രം സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവായിരുന്ന ആ സമയത്ത് വലിയ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ജനം വളരെ ഭാരപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ദൈവപുരുഷനായ ഏലിഷ യഹോവിടെ അരുളപ്പാട് ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അത് പറയുന്നു യഹോവിടെ അരുളപ്പാട് പറയുന്നു നാളെ ഈ നേരത്ത് ശമരിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ ശേഖലിന് ഒരു സയ കോതമ്പമാവും ശേഖലിന് രണ്ട് സയ യവവും വിൽക്കും എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാത്ത സമയം 
ഇതെവിടുന്ന് നടക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ അത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയം ദൈവപുരുഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ശക്തമായി അവിടെ അറിയിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ രാജാവിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകൻ തന്നെ പിടിവാതത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ദൈവം ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്നാലും ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം നടക്കുമോ കാര്യം അവൻ്റെ വാക്കിൽ അവൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നടക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ദിവസം എന്നാൽ അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് കുഷ്ഠരാഗികളായ നാല് പേർ ആ പടിവാതിൽക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത നോക്കുക അവർ കുഷ്ഠരോഗികളാണ് കുഷ്ഠരോഗികളുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം മുൻപോട്ട് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരു വകയുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിത രീതി ജീവിതം തന്നെ താറുമാറായി ഇനി അവരെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന നാല് പേർ അവർ ഒരുമിച്ച് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നാം ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് എന്തിന് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക ഇനി പട്ടണത്തിൽ പോയാൽ പട്ടണത്തിലും ക്ഷാമമാണ് അവിടെ ചെന്നും മരിക്കും ഇവിടെ കിടന്നാലും മരിക്കും അതുകൊണ്ട് വരിക നമുക്ക് അരാമ്യ പാളയത്തിലേക്കൊന്ന് പോകാം കൂടിപ്പോയാൽ അവർ കൊല്ലും വന്നേ ഉള്ളുവല്ലോ സാരമില്ല ഏതായാലും മരിക്കും അതുകൊണ്ട് അരാമ്യ പാളയത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു അവർ അരാമ്യ പാളയത്തിൽ പോകുന്ന ഭാഗം നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ അരാമ്യ പാളയത്തിൽ അവർ പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ജനത്തിന് വലിയൊരു വിടുതൽ അവർ മൂലം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ ഉണ്ടായത് മൂലം അരാമ്യ പാളയം അവർ ഓടി ഒളിച്ചു മാറിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരവിടെ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുവാൻ അത് നേടിയെടുത്ത് ജനത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അവർക്കിടയായി തീർന്നു ആ സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കുന്നത് ഈ കുഷ്ഠരോഗികളാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവർ ഈ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വാക്യം ഏഴാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇന്ന് സദ്വർത്തമാന ദിവസമല്ലോ നാമോ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു നേരം പുലരും വരെ നാം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറ്റം വരും ആകയാൽ വരുവീൻ നാം ചെന്ന് രാജധാനിയിൽ അറിവ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് ഇതുവരെ അവരെ കണ്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാം കുഷ്ഠരോഗികളാണ് ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല ഇവർ അവർക്ക് സത്യത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചില ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുള്ള മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരിവിടെ സംസാരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്ന പ്രത്യേക വാചകം ഇതാ ഇതാണ് നാം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നേരം പുലരും വരെ നാം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറ്റം വരും അവർക്ക് കുറ്റം വരും എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവരെ ഭരിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണിപ്പോൾ അവർ അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവർക്കറിയാം ദേശത്തെ പ്രധാനികൾക്ക് ദേശത്തെ രാജാവിന് ദേശത്തെ ഗ്രഹവിചാ രാജാവിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കേവലം കുഷ്ഠരോഗികൾ ഒന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അത് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറ്റം വരുമെന്നൊരു ചിന്ത അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിൽ ആരും അവരെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ ചെല്ലുന്നില്ല ആരും അവരെ ഇതിൻ്റെ പേരിലൊന്നും ശിക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല എ
അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു ശബ്ദവാർത്ത ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വാർത്ത ജനത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അതെത്ര അനുഗ്രഹമായിത്തീരും എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്കിവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് രാജധാനിയിൽ വിവരമറിയിക്കാം എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദേശം വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ലോകം മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്തായിത്തീരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനോ ചിന്തിക്കുവാനോ ഒരു നല്ല ഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും അനുമാനിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ ദേശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തലമുറയിൽ ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരും ഗണ്യമാക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവീക വഴികളെ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ആ നന്മകളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അതിനെ അറിയുവാൻ ദൈവപ്രവർത്തി ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ചിലരെ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഞാനും നീയും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം നാം മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തവരായിരിക്കാം നമ്മെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിയെന്നിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരുവാൻ ഒരു ജനത്തിൻ്റെ വിടുതലായി നമ്മെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിന് തക്ക സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നേരം പുലരും വരെ നാം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറ്റം വരും മറ്റുള്ളവരോട് ഈ നന്മയുടെ സുവിശേഷത്തെ ദൈവിക പദ്ധതികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ ആ അനുഭവത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം വരും എന്നുള്ള ബോധം നമ്മെയും ഭരിക്കണം ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ദൈവം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നാം അത് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം അത് കണ്ടു എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ കാണിച്ചതെന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോടത് പറയാം ജനം ആ നന്മയിലേക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് നിത്യ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയില്ല കുറ്റം എൻ്റെ മേൽ വരുവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവം സഹായിക്ക